0: 나雨 하셨습니까? 일주일 동안 어떻게 잘 지내셨나요? 네, 1강에 이어서 이번 2강은 새로운 인생의 서막이라는 주제로 제가 말씀을 좀 드리려고 합니다. 제삼기생은 연극 인생으로부터 시작이 됩니다. 사실 제가 이기생에서 어, 어, 암수술을, 그러니까 그 신장암수술을 오른쪽, 왼쪽 콩팥을 수술했다는 말씀을 드렸는데 제가 2012년에 그 2003년에 수술을 하고 한 8년 만에 폐로 다시 그 암이 전이가 됐어요. 제가 그 수술, 2003년, 2005년 수술을 받고 나서는 한 3년간은 6개월마다 계속 체크를 했고 그 뒤에는 1년마다 계속 체크를 해왔는데 신장암은 폐암으로 많이 전이가 돼요. 그래가지고 폐를 계속 1년만에 찍어왔는데 2011년 말에 폐로 다시 또그 암이 전이가 된 것이 발견이 됩니다. 그래서 제가 2012년 초에 폐암 수술을 했어요 엄청 아프더라고요 끝나고 나서 이게 그 신장암도 상당히 아픈데 아 폐암도 못지않게 아파요 제가 폐암 수술을 하고 딱한달반 만에 다시 연극을 연습했어요 여러분 이 그런 그 용기와 그런 그 힘이 어디서 났을까요? 저는 연극을 하면서 제 연극을 보시는 분들을 위해서 제가 연습을 열심히 해야 돼요 그것을 위해서 하다 보면 용기도 생기고 힘도 생기는 거죠 제가 지난 한 1년 반 전에 우리나라 9월 10일 날이 세계 자살 예방의 날이에요 그때 제 양평에서 그 양평 군에서 요새는 각 지방 단체마다 자살 예방 센터라는 게 있어서 거기서 저희 연극단을 초청을 했습니다. 그때는 양평 군민회관에서 공연을 했는데 한 550석 들어가는 그 강당이었는데 꽉 차서 서 있는 분께서 한 600명은 됐을 것 같아요. 저도 아주 굉장히 모처럼 많은 신분 어른들 앞에서 굉장히 열심히 했어요 양평군에 있는 복지관에서 거의 다 오셨어요 그래서 600명 앞에서 했어요 끝나고 나서 어떤 한 분이 저한테 오셔가지고 저를 제 뒤에서 어깨를 치시는 거예요 들어보니까 한 80주 되신 분이에요 저한테 아유 수고 많고 너무 걱정하지 말라고 저를 위로해 주시는 거예요 그연극 내용이 뭐냐면 제가 주연배우로 나오는 거였는데 72세된 김득천 할아버지가 외로워서 독거노인이에요. 부인이 죽었어요 먼저. 아들이 둘이 있는데 아들 둘이 있는 건 저랑 똑같더라고요. 그런데 <웃음> 둘이 있는데 두 아들이 잘안 찾아와요. 전화도 별로 없어요. 외로워가지고 자기가 이제 자살을 하려다가 결국 생전에 부인의 그 얘기가 생각이 나서 결국 자살을 그만두고 새로운 사람을 찾는다는 그런 내용의 연극이었어요. 그 연극을 보시고 그분이 저한테 오셔서 너무 그렇게 걱정하지 말고 열심히 살면 다시 올 때가 있어. 나도 옛날에 힘들었어. 그러면서 저를 위로를 해주시는 거예요. 아그 얘기를 듣고 자 저는 굉장히 어쩔 줄 모르고 그분한테 아 이제 괜찮습니다. 그리고 보내면서. 로 돌아가시는 분을 보면서 아 내가 한분 저분한테는 어떤 그 어, 좀, 어, 어떤 감동 비슷한 걸 주지 않았나 이런 생각을 해보게 됐고 담당자를 불렀어요 저기 나가시는 분이 저를 한 저한테 와서 나를 위로를 하고 가셨는데 혹시 저분은 아시느냐 그랬더니 아 저분은 자기들이 지금 관리하시는 분이래요 얼마 전에 자살을 하다가 미수했대요 그래서 그 양평. 자살 예방센터에서 그분을 지금 관리 대상 인물이에요. 그런 분이 저한테 와서 그렇게 얘기해요. 그분은 이제 많이 치유가 되신 것 같아요. 또한번 저를 보시면서 자기의 유로를, 유로를 받았는지도 모르죠. 전 그때 그런 생각을 했습니다. 아, 내가 그런 어려운 처지에 있는 분들한테 조금이라도 도움이 되는 일을 하고 있구나. 그리고 더 힘을 내서 저 영국단은 더 열심히 하고 있는 겁니다 그래서 저는 지금 오늘의 그 주제는 인생의 서막인데 저는 이제 물론 1기생, 2기생이 다 지나서 지금 우리나라 나라 67입니다만 저는 지금서부터 새로운 인생이 시작이 된다고 생각합니다 옛날 철학자 중에 니체라는 분이 계세요 그분은 삶의 이유를 가진 사람은 삶의 어떤 어려움도 견뎌낼 수 있다고 했습니다. 나는 이 말을 굉장히 좋아합니다. 어떤 어려움이 있어도 자기 삶의 목표가 있고 꿈이 있고 있는 분은 그 어려움을 견딘다는 거죠. 제가 2012년에 세 번째 암 수술을 하고 다시 일어난 것이 어떤 어려움이 있어도 내가 삼기 인생을 내가 하고 싶은 일을 하면서 내 자아를 내 자아실현을 해야 되겠다. 그런 꿈이 없었으면 오늘 제가 이 자리에 있지 못할 겁니다. 지금부터는 내가 어떤 일을 하고 살 것이냐. 그거는 제가 지금 하는 일이 웰다잉 연극단을 단장 겸 지금 주연 배우로서 우리 연극단을 살림도 꾸려야 되고 연극도 해야 되고 또한 가지는 제가 2년 전에 이런 일을 하면서 제가 이천에 조그마한 그 사무실을 하나 냈어요 중부 웰다잉 문화연구소라는 시간이 낫는 대로 여주 이천 지역에 웰다잉을 알리는 그런 일을 하고 있습니다 그래서 저는 이제 두 가지의 일이 있어요 그런 얘기도 강의도 하면서 또그 연극도 하고 이게 제가 지금서부터 삼기생 말까지, 즉 남의 도움을 받는 시기까지 할 일이죠. 제가 암수술을 받을 때마다, 특히 두 번째 암수술을 받을 때 죽음의 두려움을 많이 느꼈는데 이번 세 번째 암수술을 받을 때는 제가 이미 웰다잉 공부를 시작을 하고 강의를 하고 남한테 그런 얘기를 하고 있던 중이었어요. 12년이니까. 두려움이 예전보다 굉장히 줄어졌어요 굉장히 편안한 마음으로 수술대에 올라갔어요 그래서 저는 제 3기생, 지금서부터의 3기생은 아까 말씀드린 대로 웰다잉 연극단과 중부 웰다잉 문화연구소를 통해서 나와 같이 죽음의 앞에서 두려움을 느끼시는 분들에게 죽음은 삶과 따로 있는 게 아니고 삶 속에 죽음이 있는 것이기 때문에 죽음을 두려워할 필요가 없다. 죽음을 맞아들이고 긍정적으로 생각하는 그런 우리나라의 그 죽음 문화를 이렇게 바꾸는데 제가 일조를 한다는 그런 마음이 그런 제 꿈을 가지고 있어요. 우리나라 지금 죽음 문화는 너무나 다른 면에서 보면 굉장히 뒤떨어져 있습니다. 언젠가 영국에서 한그 기관에서 우리나라의 죽음의 질을 발표를 했는데 우리나라가 32인가돼요 저기 OECD 국가 중에는 서저 끝이에요 그래서 저는 그런데 우리 사회의 죽음의 문화를 새롭게 만드는 일에 제 꿈을 가지고 있어요 제가 이런 그 삶을 사는 데 있어서 제 생활 신조를 좀 여러분들하고 한번 얘기를 해보고 싶습니다 첫 번째는 아까도 잠깐 말씀을 드렸습니다만 삼기생은 자아실현을 하는 거 아니에요 나를 나의 자아실현 그걸 하기 위해서 웰다잉 연극 공연하고 또 웰다잉 교육의 강의가 어디서 오면 특별한 일이 없는 나는 무조건 수락을 하는 거예요 우리 연극단한테도 자뭐 어디든 가자 어려운 데일수록 우리가 돈이 좀 부족하면 없더라도 가서 우리는 가끔 가다가 무료도 공연합니다. 어려운 데는. 기본적으로 이제 그 우리 돈을 다쓸 수가 없기 때문에 뭐 이렇게 거마비만 받고서 가서 공연을 하지만 장애인 복지센터라든가 뭐이렇 어려운 데는 가서 공연을 하면 또 그것대로 보람이 있는 거죠. 그래서 제생활순자첫 번째는 그러니까 내자아 실현을 위해서 내 꿈을 위해서 상기생의 꿈을 위해서 꿈을 짜주차하는 게 아니라 내가 알고 있는 일 지금의 웰다인 연극 공연 웰다인 교육 강의를 통해서 자 실현을 하는 거예요 그게 제첫 번째 신조입니다 두 번째 제 생활 신조는 뭐냐면 언제 어디서나 의미 있는 삶을 찾는 거예요 아까도 잠깐 지나가면서 얘기했지만 어느 순간이든 여러분이 지금 여기서 어 이렇게 그제 강의를 듣고 있는 순간에도 여러분들을 나름대로의 의미가 다 있으실 겁니다. 그 의미를 찾으셔 찾는 생활을 해야 됩니다. 그것은 결국 그 의미가 모여서 자기의 삶이 되고 꿈이 돼요. 그런데 허송생활을 하게 되면 그냥 아무 생각도 안 하고 그냥 이렇게 지나다 보면 진짜로 공허하게 됩니다. 마음이 자살하는 사람이 그렇게 많아요. 그래서 우리 연극단이 지금 하고 있는 예, 예, 그 연극이 자살 예방 연극이에요 우리나라가 왜 그렇게 됐을까요? OECD 국가 중 1등이에요, 자살률이. 그것은 의미 없는 사, 의미가 자기 삶 속에 의미가 있다는 것을 모르기 때문에 그렇다고 나는 생각을 합니다. 모든 사람에게는 다 의미가 있습니다 삶 속에 순간순간에 다 의미가 있는 겁니다 그것을 남이 찾을 수가 없습니다 우리는 의미 있는 삶을 살아야 됩니다 지금 여기에서 의미 있는 삶을 못 찾으면 나중에도 못 찾아요 특히나 지금 과거는 지나가서 없어졌어요 미래는 아직도 오지 않은 거예요 여러분 많이 하잖아요 많이들 얘기를 듣고 있지 않습니까? 현재는 선물이라고 현재에 집중해서 현재의 의미를 두고 지금 현재 내가 하고 있는 일이 의미 있는 일인가 한번 생각해 보실 필요가 있습니다 그래서 언제 어디서나 의미 있는 사람을 찾는 그런 마음가짐이 중요하다는 얘기를 두 번째로 드리고 여러분들 우리 스스로 나의 꿈을 이룰 수 있는 시초가 된다는 말씀을 마지막으로 드리고 새로운 인생의 서막을 열다 제 2강을 모두 마치도록 하겠습니다 여러분 끝까지 제 강의를 경청해 주셔서 감사합니다 감사합니다 한분 소개해 주시죠 저희 부모님이 퇴직하신지 5년이 넘으셔서 지금 쉬고 계십니다 어, 나이가 많으시지만 저희 부모님께 새로운 꿈과 도전을 전해드릴 수 있는 게 어떤 게 있을지 궁금해서 어, 질문 드립니다 저분 부모님한테 저는 이런 생각을 해봤어요 이게 본인이 찾아야 된다고 얘기했잖아요 그렇기 때문에 저는 저기 아드님이 부모님을 모시고 한번 부모님이 생전에 내가 꼭 하고 싶은 꿈의 목록을 버킷리스트를 한번 같이 작성을 해보는 건 어떨까, 이렇게 생각을 해봅니다. 제가 예를 하나 들어볼까요? 저는 지금 매년 그 버킷리스트를 쓰는 중에... 제 손자가 둘이 있고, 손녀가 둘이 있는데, 손자 둘하고 목욕탕에 가는 게 있어요. 굉장히 쉬운 것 같죠? 지금 손자가 큰 손자, 큰 손자는 다섯 살이고, 두째 손자가 지금 돌이 지났어요. 첫째 손자하고는 한 1, 2년만 있으면 갈것 같아요. 충분해요. 두째 손자하고 가려면 앞으로도 5, 6년은 있어야 돼요. 그 5, 6년을 계획을 세우는 거예요 내가 건강해야 될리고갈거 아니에요 그런 게 포킷리스트예요 그러면 그 둘째 손자와 내가 모욕탕을 몇 년도에 갈라면 6년 후에 간다 그 6년 사이까지 내가 건강해야 돼요 그럼 무엇을 해야 됩니까? 운동도 해야 되고 식사도 잘 해야 되고 모든 일에 긍정적으로 생각을 해야 되지 않겠습니까? 그렇으면안 되잖아요 쉽게 얘기해서 그런 거예요. 쉬운 일. 그런 걸 한번 제가 제안을 해봅니다. 네, 그런 걸 비롯해서 여러 가지 부모님이 하고 싶은 일을 해서 도와드리는 거죠. 네, 충분히 답변이 됐는지 모르겠습니다. 네두 번째 질문. 제가 이제 60대가 다 돼가고 있어요 그래서 그동안 하나님 앞에서 아직 하지 못한 것이 있어서 어, 아직 부족한 것이 많은데 이제 다시 주님 앞에 다시 서서 어, 새로운 것을 시작하려고 하고 있습니다 아 그런데 어, 육체적으로 영적으로 부족한 것이 있는데 제가 어떻게 다시 시작해야 될지 어, 그런 궁금한 것이 있습니다 아, 네 여러분 저분한테는 어떻게 말씀을 드리는 게 좋을까요? 저분은 굉장히 제가 인생 사이클로 보면 이제 삼기생을 이제 시작하실 쯤 되신 것 같아요. 그런데 어떻게 보면 제가 삼기생을 시작할 때는 비슷한 시기에 와 있으시고 저와 같은 고민을 하시는 것 같아요. 그분 얘기를 듣자마자, 아, 이분 새로운 일을 시작을 하는데 너무 두려움이 있으신 것 같구나. 절대로 두려워하지 마시고 새로운 일에 도전하십시오. 선생님께서는 하나님의 능력을 믿으시고 그 믿음 하에 새로운 일을 시작하시면 얼마든지 좋은 결과가 있으리라고 굳게 믿습니다. 네, 이상 여러분들한테 이 주에 걸쳐서 제 말씀을 부수 없이 드렸는데 오늘의 그 주제, 새로운 인생의 소화막을 열다 여기서. 어, 모든 강의를 마치도록 하겠습니다. 그러한 경청해 주셔서 감사합니다. 네. 우리 어머니가 애를 몇명 낳냐면 열 명을 낳습니다. 이돈안 드는 대로 학교를 보내기 시작했는데 군대를 보냈어요. 부대 내에서 실탄 폭파 사고가 나요. 그날 그 즉석에서 손 이만큼이 잘려져 나가버렸습니다. 이 오른손이 의수예요. 이거 사회로 나가려고 그러니까 이건 살벌하기까지 할 정도로 이 장애인에 대한 이 편견이 심해. 엄청난 고난과 시련에 우린 부딪습니다만은 제가 말씀드리고 싶은 거는 스스로 동기후발 시켜서 절대 절대 포기하지 마라. 땅끝 성교사가 되주세요